0: Hola a todos y bienvenidos a Sanar con Calma, yo soy su host Elena Munera, y ahora por fin, por fin les pude traer a esta invitada que yo sé que ustedes quieren, aman y eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema que cuando lo tocamos en Instagram, esos lives tienen mucho aforo y yo dije, ¿por qué no traerla otra vez al podcast? que el episodio pasado les gustó un montón y aquí la tengo conmigo, tengo a Lauri de Vida Espiritual desde Canadá grabando a distancia de manera internacional. Lauri, ¿cómo estás?
1: Hello, hello. Hola a todos. Esperemos que estos problemas técnicos más Mercurio retrógrado más todo logremos sacar el podcast. Gracias L por invitarme, soy muy feliz de estar acá.
0: Siempre nos pasa siempre que grabamos. Agua oh, está el señor del hojas que la vez pasada en, tu, en el glamping de vida espiritual era literalmente el señor de la guadaña, dándole a la guadaña. No quedó grabado el podcast que hicimos para el podcast de Lauris, no. O sea, siempre que vamos a grabar, siempre, 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 nos tiene que pasar algo. Pero hoy vamos a romper con ese maleficio. Y ahora sí, les quiero introducir el tema. Vamos a hablar de almas gemelas, llamas gemelas, relaciones kármicas... Y les quiero dar un poquito una introducción de por qué decido hablar de este tema y por qué justamente les traje a laui Yo, la verdad, no sé absolutamente nada de esto. A mí me preguntan como, ay, eso es una relación de alma gemela, de llama gemela, ¿qué quiere decir eso? Y yo, la verdad, no sé la distinción, ¿cierto? Para mí, como que todas las relaciones, y esto lo hemos hablado pues tú y yo en tu live, son kármicas, todas las personas nos enseñan algo, plan del alma. Entonces, cuéntanos un poquito... ¿Qué es un alma gemela y qué es una llama gemela? ¿Cómo ¿Cuál es la diferencia entre esos dos términos?
1: Bueno, y yo creo que empecemos hablando también como qué son las relaciones, por qué los humanos necesitamos relacionarnos y por qué son tan importantes en nuestra vida. A ver, en realidad, sí, todas las relaciones son kármicas, o sea, tienen un contrato kármico. Lo que yo siempre les digo es que... Karma no necesariamente es que sea algo malo o algo bueno, simplemente es una energía que se debe nivelar de vías pasadas. Entonces eh, existen como estos diferentes contratos de alma y también recordar que los contratos o el plan del alma no está escrito en una piedra, o sea, no es como que tiene que ser así, ¿no? Obviamente todos los contratos kármicos y todas las relaciones kármicas se pueden transformar en relaciones eh, de almas gemelas eh, Buda, saludemos a Buda por allá eh, entonces, a ver, empecemos por tres conceptos relación kármica, relación de almas gemelas y relación de llamas gemelas digamos que hay muchos otros conceptos, pero empecemos por esos entonces, en relación kármica es esta relación donde te encuentras con esa persona que refleja tus heridas, que refleja tu inconsciente y para un propósito mayor, ¿cierto? Y el propósito mayor es de que los dos encuentren una sanación. Entonces, hablemos primero un poquito de, de estas relaciones kármicas para, de acuerdo a mi explicación para ti, ¿qué son?
0: Una relación kármica, yo cuando tú y yo pues hablamos mucho del plan de tu alma, somos como evangelizadoras de Robert Schwartz, somos como, hola, hablemos de nuestro señor Robert Schwartz, has escuchado hablar de él. Bueno, básicamente una relación kármica, incluso desde la astrología uno también las puede ver, son esas personas que llegan a tu vida para enseñarte algo. Karma, una consecuencia a una acción detonada en el pasado, pasado siendo una vida pasada o pasado siendo literal algo reciente pues de la vida presente, digámoslo así. En una sinastría de parejas, por ejemplo, que son esas cartas de relaciones, una relación kármica se la marca mucho Saturno, o sea, como que cuando el Saturno de alguno de, la, de los de la pareja tiene algún aspecto, es decir, algún contacto con el Saturno de la otra o con el Sol o con la Luna, eso marca pues como relaciones supremamente maestras. Y te voy a contar un poquito el chisme porque quise hablar de esto. Yo hace como dos semanitas me abrí los registros akáshicos por segunda vez, y, pues, bueno, tú vas a saber de quién te estoy hablando porque, pues, este chisme más o menos te lo sabes. Entonces, yo, pues, pregunté por este susodicho. Ustedes también que me escuchan más o menos van a saber de quién les hablo porque yo aquí les cuento mi vida. Y yo pregunté, yo vení, esta persona como que literalmente cuando llegó a mi vida fue como un, un 180, perdón, fue un cambio súper radical. Pues, o sea, ¿qué, qué papel o qué rol juega. Y la que me abrió los registros me dijo, esta persona es tu alma gemela. Y yo, ¿qué? pues es una de tus almas gemelas, que no sé qué, que uno puede tener como más de una alma gemela, pero también está el concepto de llama gemela, y entonces pongo que en TikTok yo he visto que como que alma gemela es algo como más nice, llama gemela es algo como más como duro, de mucha confrontación, de mucho aprendizaje, entonces ahí está como que para mí todas esas dos se englobarían en el concepto de relación kármica, pero pues este no es como mi área de experticia. No sé tú qué, qué opines, o como si las almas gemelas y las llamas gemelas, pues obviamente son relaciones kármicas, pero ¿qué las diferencia entonces de solamente una relación kármica?
1: Bueno, y quiero aclarar algo y es que esta no es la verdad absoluta. A ver, hay, en TikTok sí que hay demasiados conceptos y en todas partes, ¿cierto? Es como que lo que les estamos compartiendo hoy no es la verdad absoluta, yo estudié una, terap sí, una terapia que se llama terapia de respuesta espiritual, wow, a mí me encantó, es algo parecido a los registros akashicos que abre los registros del alma pero de forma diferente, entonces digamos que ahí fue donde aprendí como estos conceptos en los que se mueve esta, como esta corriente terapéutica de días pasados. Sí, bueno si escuchan el podcast, y quieren hacerse una terapia, les recomiendo a mi maestra, ella es chilena, super técnica, ya como 20 años haciendo terapia de respuesta espiritual. Y eh, a ver, sí, es lo que hablamos al principio, todas las relaciones tienen como estado de kármica este, estos contratos kármicos. Ahora que me estoy leyendo este libro que se llama Spirit Babies, es como el contrato kármico entre el alma del bebé y los papás, etcétera, etcétera. Entonces todos tenemos estos contratos kármicos para que... Eh, yo siento, no sé, no, no me, me he terminado el chisme, pero yo siento más que esta persona es como una relación kármica porque se vinieron a reflejar muchas cosas, claro, una relación kármica se puede convertir en alma gemela pero ¿qué pasa? cuando estamos en una relación kármica normalmente pues estamos aprendiendo muchísimo y estamos aprendiendo desde el dolor porque no hay maestro, es como que uy sí, qué rico aprender desde el amor, pero uff, el dolor, qué maestro es el dolor entonces, ¿qué pasa? Cuando dos personas están en esta relación kármica, eh, desde el nivel de conciencia de cada persona o desde su yo superior, de su alma, pueden elegir que esa relación se convierta en una relación de almas gemelas y cómo se transforma esa relación en almas gemelas aprendiendo desde el amor. Para mí, para Laura, una relación de almas gemelas no se aprende desde el dolor, se aprende siempre desde el amor. Una relación kármica sí se sí aprende mucho desde el dolor. Ya llegamos al tercer concepto, que es llamas gemelas. Sí, las llamas gemelas son como muy fuerte, o sea, es una unión demasiado, demasiado fuerte, que te confronta mucho, pero ta creo que es una relación, wow, como de otro nivel. Y esto es lo que yo he aprendido, ¿cierto? Desde mis conceptos, como que la relación de llamas gemelas... En, también está para el mayor bien de la humanidad. Es decir, las personas que se unen en esta relación de llamas gemelas tienen un propósito mayor. Yo siempre les pongo este ejemplo de una pareja que trajo mucha información acerca de la cábala. que ella se llama Karen Burke, y lo siento, siempre se me olvida el nombre de él, pero ellos tienen un hijo que se llama Yehuda Burke, y ellos son autores... De muchísimos libros espectaculares como Reglas Espirituales de las Relaciones, se los recomiendo, eh, Dios Usa Lápiz Labial, etcétera, etcétera, muchos libros de Kabbalah y Karen y el señor Berg bajaron mucha información, entonces yo siempre les doy este ejemplo de ellos, es como que ellos fueron unas llamas gemelas con un propósito mayor para traer al planeta Tierra una información de alta vibración y aparte tuvieron un hijo que siguió con ese legado mucho más. O sea, eh, ellos ya trascendieron los, eh, los Berg, ya trascendieron Project Judah siguió como con este dentro de Kabbalah y escribiendo libros. Entonces, las llamas gemelas también tienen un propósito mayor.
0: Ok, entonces podríamos decir que todas estas relaciones, como que, como relación kármica es el concepto macro, digámoslo así, como que, ok, relación kármica es la sombrilla la que engloba el resto de conceptos, es que. Mírame que cuando uno le dicen, y esto lo hemos hablado mucho en los lives, como que no, es que yo siento que él y yo somos kármicos y yo no sé qué. Como que uno piensa que porque una relación es kármica, este tiene que ser mi esposo, este tiene que ser mi endgame. Y uno empieza, y pues, o sea, me declaró culpable. Uno empieza a tolerar como ciertas cosas o ciertas actitudes porque no, es que aquí está el aprendizaje. Por ejemplo, la que me hizo los registros, ella me decía como posiblemente el aprendizaje tuyo con esta persona no sea como, es como súper cagado en TikTok, hay uno que era como, yo vine a enseñarle a él eh, lo que era el amor incondicional y él vino a enseñarme a mí amor propio, literal, así tal cual, porque aprender el amor propio, y tú bien lo dijiste ahorita, como que uno aprende, nosotros los seres humanos creo que hay que trascender demasiado para aprender desde el amor y no desde el dolor, y esta relación me enseñó desde el dolor absoluto, entonces era como que cuando ella me dijo, no, es que es una de tus almas gemelas, yo, ay no, 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 ¿cómo así que es una de mis almas gemelas? ¿Qué quiere decir esto? O sea, me toca seguirme aguantando a esta persona el resto de mis días por ser de mis almas gemelas, what the fuck. Y como que cuando pienso en llamas gemelas, pienso en Taylor Swift y Jake Gyllenhaal, porque pienso en la canción de All Too Well 10 Minute Version, donde ella dice como, and did the twin flame Bruce paint you blue. Entonces yo como que... Ok, entonces, y en TikTok sale como que esas relaciones de llama gemela se vienen persiguiendo muchas vidas hasta que por fin logran trascender juntos y es como dolor, sufrimiento y todo el mundo en los comentarios, pues como que uno, yo me pongo a veces a chismosear y la gente es como, él era mi llama gemela y sufrimos mucho y hemos terminado como 300 veces, pero yo sé que él es el amor de mi vida, bla, 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 entonces como que... Cuando hacemos tú y yo los lives, siempre como que por más llama gemela, alma gemela, relación kármica, uno no está como para tolerar ciertas cosas y las lecciones siempre van más allá de el vivieron felices por siempre. Yo creo que tú también has tenido como tus historias de relaciones de kármicas de mucho aprendizaje.
1: O sea, impresionante. La, yo también he tenido relaciones kármicas muy fuertes que las agradezco con todo mi corazón. Pero eh, hace bueno desde el año pasado estaba con una terapeuta, ella es mi reprogramadora. Sí, Laura tiene muchos terapeutas, sí, porque para poder estar en este planeta y ayudar a las personas necesito mucho hacerme mucha terapia. Y entonces eh, estamos hablando de esta relación kármica que yo tuve y yo le decía a ella, y yo no, es que yo aprendí, agradezco a Dios esta relación porque aprendí mucho y entonces ella me dijo, Laura sí, pero no puedes quitar que fue una relación muy dolorosa y que te marcó mucho. Y que te hizo vivir mucho dolor. Y yo, como que, sí, miren, los seres humanos, como vamos maquillándola. Obviamente fue porque ya pasó mucho tiempo y la agradezco demasiado, pero también, o sea, fue una relación demasiado dolorosa en la que se me dalió como el escorpio con toda y más y otras muchas cosas eh, kármicas. Pero está, las relaciones te llamas gemelas. A mí me no me gusta, verla, me gusta verla como por el lado en que ya se transforman, porque siento que es una unión muy linda, o sea, siento que, wow, que dos personas se unan no solo porque ellas son felices y porque se aman, sino como para entregar un propósito mayor al planeta. Eso me parece demasiado lindo y siento que para llegar como a ese nivel, obviamente, pues las dos personas tienen que estar en, en un, tienen que tener un nivel de conciencia. Donde entiendan y vean la vida desde, sí, desde otro punto y no desde el punto de, del egoísmo, por ejemplo, cuando obviamente le hacemos daño a otras personas, muchas veces también es desde nuestro egoísmo, es como que simplemente hago las cagadas, entre comillas o lo que sea, y, y la otra persona sufre y como que no llegamos a, como a medir el daño que le hacemos a la otra persona y, y eso me parece... En ocasiones sí, eso es egoísta, ego y heridas y, y bueno, y un montón de cosas. Pero sí, esas son como las tres bases de las relaciones de almas. Y, y es lo que siempre decimos de o sea, Lee no hay excusa para quedarte en una relación dolorosa porque es mi alma gemela o porque es mi llama gemela. Eso es una excusa que nos da del ego, para precisamente en vez de evolucionar y salir, y salir de esa rueda kármica, seguir ahí y seguir ahí en el mismo aprendizaje
0: doloroso. Yo siempre digo que es que a una le gusta sufrir, a una le gusta sufrir, sobre todo cuando uno es así, escorpio, uno es muy dado al dolor, entonces bueno, en fin, digamos que sí, fue mucho aprendizaje y cuando, cuando esta persona me dijo eso, yo como que tengo que hablar con Laura, que yo sé que ella sabe mucho del tema, que me hable de las relaciones kármicas y de las llamas gemelas y las almas gemelas, porque... Yo creo que esto lo hemos discutido pues como personalmente también tú y yo y es como literal es que todas nuestras relaciones, todas, todas, no solo de pareja son súper kármicas porque si uno se lee pues como el plan del alma de Robert Schwartz como que todo el mundo llega a esta vida para algo y por algo. Entonces aquí viene la siguiente pregunta o más como desmitificar eso de que tu alma gemela necesariamente tiene que ser como una pareja romántica como que tu alma gemela puede ser un amigo o también puede ser como no sé tu papá tu mamá algún hermano cuéntanos un poquito como de eso
1: sí efectivamente las no solo las almas gemelas también mm. las llamas gemelas en estos días también yo me hice mi terapia respectiva de terapia de respuestas virtual y también pregunté por una persona eh, o por un alma más bien pregunté más bien por un, un alma y me que claro es que entonces, ustedes son llamas gemelas, o sea, vienen de la misma estrella. Hagan de cuenta que el concepto llama gemela es que las almas vienen como de la misma estrella. Acuerden que todos venimos de estrellas y, y uno de lugares increíblemente mágicos. Y bueno, digamos que eh, era un alma que tenía que ver mucho con Santi y conmigo. Y me dijo, sí, es que, es que los tres son llamas gemelas, pero tienes como, como muchos residuos kármicos, ella me dijo con que tienes muchos residuos kármicos con esta otra alma, entonces te los voy a limpiar eh, para que no tengan que aprender como desde el dolor porque las llamas gemelas y las almas gemelas yo creo que también de las almas o, o de los contratos kármicos que más aprendemos es de nuestros padres, por ejemplo de nuestros hermanos, esos sí que tienen él que es, pues, que es astróloga y ve todo eso tú sí sabes que dos sí que tienen una carga kármica impresionante, entonces la respuesta es positiva, sí.
0: O sea, literal, todo el mundo piensa como, ok, relación kármica, uno nunca piensa qué karma estoy pagando con mi mamá y mi papá, no, uno siempre lo lleva a la pareja, es como, ay, es que porque me metí con ese tóxico, yo qué karma estaré pagando, que yo no sé qué, literal, no hay relaciones más kármicas que las de padres e hijos, hermanos, familia, eh, en, la, en la astrología hay una rama, yo pues no, no la he estudiado a profundidad, esto es más algo como empírico que he hecho, que se llama la astrogenealogía Y es muy interesante conocer como las cartas de todo el núcleo familiar. Por ejemplo, en mi casa, mi mamá eh, tiene su sol en el signo de Tauro, mi hermano tiene su ascendente en el signo de Tauro. Mi papá es ascendente Capricornio, yo tengo mi sol y mi luna en Capricornio. La luna de mi mamá es Escorpio, que es mi signo ascendente. El ascendente de mi mamá es Pisces y la luna de mi papá es Pisces. O sea, esos signos que se repiten vienen siendo como aprendizajes de la familia. Por ejemplo, yo con mi mamá particularmente he tenido una relación bastante difícil a lo largo de los años y hoy en día pues íntimas mejores amigas, pero como que la luna en la astrología es como lo más oculto de la persona, sus emociones, como toda su profundidad y la luna de mi mamá es mi signo ascendente, es como yo la confronto a ella con su oscuridad o con esa luna, con esa parte emocional que de pronto ella por su contexto o lo que sea no ha enfrentado, entonces yo siempre le digo a la gente como que mi profesor de Derecho Romano una vez nos dijo en clase, es que la familia no se escoge, se padece, y yo digo la familia se escoge y se padece, <risa> Entonces como que sí, las, las relaciones kármicas van más allá de la pareja e incluso pues cuando la gente habla de alma gemela, yo creo que por Hollywood, por los libros, nos han vendido pues que ese concepto es necesariamente del amor romántico y todo el mundo es como alma gemela, es una relación bonita, es una relación de mucha armonía, de crecimiento desde el amor, netamente desde lo romántico y llama gemela es una relación traumática solamente en el ámbito romántico y pues yo por eso también te quería traer a ti para eso, para como explicarles a las personas que nosotros aprendemos mucho más allá de la pareja. O sea, como que en serio, nuestros papás, nuestros, si nosotros tenemos hijos, pues yo no tengo, tú tampoco, pero cuando tengamos, si es que tenemos, esos son, para mí, me parece que los hijos son los mayores maestros de los papás. Pero tú que te estás leyendo ese libro de Spirit Babies y sabes un poco más del tema que nos puedes como contar como de ese chisme.
1: Oigan, ese libro es impresionante, o sea... ¡Wow! ¡Qué impresión! Es de un canalizador, pero ¿qué canalizador? Él ya trascendió, si no yo me hubiera ido hasta... Creo que él era... Se quedaba como en Boston, no sé. Me hubiera ido hasta donde o sea que tuviera su consultorio para que me canalizara. Bueno, dicen que todas las personas tenemos spirit babies, o sea, espíritus de los hijos que estamos destinados a tener, pero obviamente depende mucho de nuestro libre albedrío. O sea, todos tenemos spirit babies, no quiere decir que todos tengamos que ser padres o madres y el alma de esos espíritus llega con la mamá, llega a la energía, perdón, de la mamá y el papá más o menos entre cuatro y tres años antes de que se dé la concepción, porque él, como que el alma del de bebé, por así decirlo, sí se tiene que acostumbrar también a la energía de los padres. Muchas veces en este libro también habla mucho de las pérdidas cuando una persona tiene una pérdida, Voluntaria o involuntaria, también es como que el contrato kármico que hicieron en un principio. Acuérdense que estamos en el planeta Tierra y aquí existe el tiempo del espacio, pero el mundo espiritual, el tiempo del espacio no existe, es como si todo pasara al mismo tiempo. Pero claro, como venimos acá y usamos nuestro libre albedrío, entonces los contratos kármicos cambian, muchas veces los espíritus se devuelven. Es como que no, ya no me sirve esta familia ya no me sirve lo que tengo que aprender literal con esta mamá y con ese papá, me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo, o, o como que la mamá también de forma inconsciente eh, tiene como esta pérdida voluntaria, entonces es un libro súper interesante, o sea como que el autor da unos mantras, unos cantos, literal son unos cantos para uno comunicarse, eh, con el espíritu de su bebé para que le empiece a hablar, y eso es muy impresionante.
0: ¡Wow! ¡Qué locura! Y ahí, como que me estás contestando, como mencionando como todo ese tema de las enseñanzas, pues que los hijos, como que dan a los padres y así. Y a mí, otra cosa que me parece súper impresionante, cuando a mí me hicieron los registros, chicos con esta persona, pues cuando yo pregunté por esta persona, la que me hizo los registros me dijo: Ustedes llevan como ocho vidas compartiendo juntos, y en esas vidas, las más de las veces, él ha cumplido el rol de tu papá. Y yo como, oh, Dios santo, Cristo bendito, tiene demasiado sentido. Entonces es como curioso también como las relaciones cambian de una vida a otra. A mí eso me parece muy loco porque también me parece un poco incestuoso. <risa> como que mm, estoy en una relación con el que en ocho vidas ha sido mi papá. Talk about daddy issues. O sea, mi alma tiene daddy issues.
1: Es impresionante eso, L. O sea, a mí también me parece impresionante cómo cambian los roles con el paso de las vidas. Es como que esto es demasiado, demasiado loco. Y es, las relaciones kármicas es un tema demasiado apasionante porque es, o sea, puedes entender las cosas desde otra perspectiva. Dejas de poner culpables, dejas, dejas de juzgar al otro. Y entiendes que a la final todo se trata de ti. A la final todo se trata de tu aprendizaje, de tu evolución Y la otra persona simplemente te está mostrando cosas Entonces, en estos días, es que ustedes son muchachos Y nosotras también, todos los seres humanos somos muchachos Estaba en una sesión eh, justamente de Astro ángeles Con alguien que había terminado su relación justo en eclipses Y los ángeles y la astrología, o sea, todo me mostraban como que pues y, y en la canalización me llegaba como que el alma de esta persona se quería salir ya de ahí, pero, o sea, somos súper tercos y a mí también me pasó un montón de veces y, y quizás me seguirá pasando. Yo quedé que el alma quiere algo y sabe cuál es el mejor camino, pero nuestra personalidad es súper terca y, o sea, yo le canalicé, le mostré, la, o sea, un montón de cosas y es como que ella simplemente no quería entender, entonces, como que hay veces, nada hasta que somos nosotros mismos eh, quienes ponemos un límite, o hasta que el universo toma la decisión por nosotros, y lo que yo siempre digo, cuando nosotros tomamos las decisiones por nosotros mismos creo que el camino es un, poco, es un poco más suave, cuando el universo toma la decisión por ti eso es una cosa, todo se va mejor dicho, al carajo entonces también es como que o decides tú, o decide el universo, creo que nos movemos entre esas
0: dos opciones. Marica, a mí me pasó. O sea, en mi caso, voló mierda al zarzo, literal.
1: O sea, era como que
0: con esta relación, yo sabía que. Yo yo incluso les los mencioné en, alguno de los, en algunos de los capítulos del podcast. Yo era como que. Entonces, yo tres veces decidí irme y pues aquí estamos nuevamente. Y voy a meter un poco la cucharada con un video que les hice como hace dos semanitas en Instagram, en Reels, sobre intuición, ansiedad o instinto. La intuición es en serio como que mi alma, mi intuición, mis guías, mis ángeles, mi ángel de la guarda era como estúpida, vete de ahí, por Dios, ¿qué sigues haciendo? Como que yo creo que yo tenía dolor de cabeza, pero era porque mi ángel de la guarda me, me estaba pegando calvazos por imbécil. Entonces yo era como que, literal, la intuición sabe. Jay Sherry habla de la intuición como un saber muy profundo y que a pesar de que nosotros como que por intuición sabemos que eso es lo que tenemos que hacer las más de las veces la intuición nos lleva por el camino que nosotros no queremos tomar pero es el que se debe tomar entonces eso va con el tema de soltar la relación kármica soltar mi trabajo tóxico pero bueno para eso les traería a Luisa el otro capítulo para que hablemos de eso porque también tiene mucho que ver con esto cuando la vida toma las decisiones por ti es mucho más difícil sobrellevarlas y te tenía una pregunta, porque a mí en la astrología me pasa, o sea, yo como que últimamente me estoy tirando demasiado por el tema de las sinastrías de pareja, estoy obsesionada mirando sinastrías. Y no sé, y esto como que también creo que Robert Schwartz más o menos lo menciona en su libro, como que hay almas que como que nos aman tanto que como que paran su propio crecimiento para ayudarnos en esta vida a nosotros. Y en las sinastrías es muy interesante eso cómo se ve. Como que en una sinastría de pareja todas las relaciones sí son kármicas, pero siempre hay uno que va a aprender más que el otro, hay uno que va a impactar más la vida como del otro y eso cuando se lo digo a las parejas los confronta mucho porque obviamente es muy el ego, ¿no? uno tiene como esta idea de es que yo quiero impactar también la vida de esta persona así como está impactando la mía y no siempre es así, siempre hay uno que va a aprender más y como que por consiguiente hay uno que va a sufrir un poquito más que el otro, no No sé tú qué opines de eso.
1: 100% y aquí me voy a volver, me voy a salir un poquito de las relaciones románticas y voy a dar el ejemplo, por ejemplo, con mi mamá, bueno y con mi familia, yo también he tenido una relación con mi mamá muy kármica, sí, ya literal, kármica, o sea, yo tengo la luna en cáncer y, y pues este karma con mi mamá, he aprendido muchísimas cosas y a mí una vez en una constelación, o sea ni siquiera nada, igual las constelaciones también canalizan un montón de información, una consteladora y eso fue la primera constelación que yo me hice hace uff, en el 2017, o sea, de muchos años y esta consteladora me dijo, es que tu mamá, o sea, y no solo tu mamá, con que toda tu familia se sacrificó para que tú fueras la diferente, para que tú lo hicieras diferente mi familia tiene unos patrones, uy, las mujeres de mi familia, bueno, de muchas cosas, de sufrimiento, de escasez de que no pudieron ser exitosas, ni en la parte, o nada, o sea, como que un montón de cosas, y las constelaciones es muy loco, ese día ella me consteló con muñequitos, y yo en ese momento no tenía ni idea de que era nada, y el muñeco que yo escogí para mí era, era como una estrella, o sea, era una cosa súper linda, digamos que toda mi familia era igual, y yo no sé por qué yo me escogí a mí como una estrella, y ella me dijo, es que tú eres como la luz de que vino a iluminar toda esa oscuridad, y, y ellos se sacrificaron para que tú, o sea, para dejarte a ti el camino, y lo puedas hacer, entonces me acuerdo mucho de meme, como que gracias, soy Dios, soy tu guerrera, pero, no, qué risa, pero es cierto lo que dice él eh, hay relaciones kármicas en que las almas nos aman tanto, y creo que esto también está muy relacionado a nuestros padres, o bueno, también quizás en relaciones, obviamente esto puede pasar que hay almas que nos aman tanto que sacrifican su vida en este planeta, vida en este planeta, bien duro que es, y uno, o sea, uno dice, bueno, si yo voy a vivir maluco para que Laura vaya y, y haga todo, es como que wow qué amor tan grande, entonces como que yo dije, claro, yo toda la vida juzgando a mi mamá, a mi familia, y viéndolo por este lado, lo único que ellos hicieron fue sacrificarse para que yo saliera, entonces este concepto me parece muy lindo y muy sanador.
0: Marica, las almas sí son bien locas. O sea, a mí cuando me dijeron como, es que tu alma escogió vivir el caos en esta vida para poder guiar a otras personas. Y yo, marica, yo tengo que hablar seriamente con la administración, con mi alma, como que, hey, bájale dos, bájale dos rayitas. Y es muy curioso porque, bueno, tú y yo que nos manejamos en este tema de terapias y conocemos a tantas personas y tantas historias diferentes, dentro de todos los patrones son muy similares. Como que a mí, mi especialidad... Son personas en crisis, pero crisis como profundas, con unas cosas súper pesadas. Por ejemplo, en estos días yo estaba como que voy a renunciar a mi trabajo, ¿cierto? Pues tú te sabes también todo este cuento, yo luego se los contaré a ustedes en otro capítulo del podcast. El día que yo tomé esa decisión, muerta del susto, me llegó una consultante exactamente con la misma situación que yo, pero con un nivel de riesgo mucho mayor, como que quien dice el universo, mira que hay gente que le toca más duro y aún así puede tomar esa decisión y vos no, entonces es muy interesante como también las almas que nos consultan dentro de todo también tienen un propósito muy similar al nuestro, como que a mí nunca nadie me llega como no, es que tengo como pues simplemente mórbida curiosidad, no, todo el mundo llega con unas historias locas con unos problemas enormes, todo el mundo llega a mí ...en un estado de perdición absoluta... ...y soy como que... ...ay Dios mío, wow... ...entonces como que... ...me parece muy lindo, muy querida mi alma... ...muy altruista, muy maestra y todo... ...como ven, vamos a vivir... ...porque yo este año he vivido cosas que... ...para digamos sobrellevarlas de una forma mejor... ...literal yo puedo decir que estuve en mi primera relación... ...verdaderamente tóxica... ...pero de verdad con una persona... ...súper narcisista... ...que de ese tema también vamos a estar hablando... Pr ...próximamente les traeré un psicólogo... ...para que nos hable de eso... Pero, no en serio, pero como que me ha ayudado también a empatizar con muchas consultantes que antes me decían como que no, es que me trata mal, bla, bla, bla. Y yo era como, pues vete, pues o sea, ya te vas. Y en esta situación eran todas mis amigas, pues vete. Y yo como, no puedo, tengo una adicción a esta persona, esto es demasiado difícil para mí. Y como que logro empatizar. Entonces como que cada situación difícil que vivo... Me trae personas que han atravesado o están atravesando esa misma situación. No sé si te pasa también como con tus consultantes.
1: Totalmente, de aquí en Bredeon, la sincronicidad, justo las sea, contaste de historia y ayer. O sea, ayer me pasó, o sea, yo salí de esa sesión. Obviamente, yo soy una profesional y, y como terapeuta y de mi trabajo súper bien, pero yo salí de esa sesión con un trauma y, o sea, mal. O sea, yo, eh, o sea, yo dije, tengo que salir me tocó cancelar la siguiente sesión, porque en serio me dejó mal, porque esa persona, todo lo que ella me decía, me lo, o sea, era yo, o sea, me estaba eh, revelando, pues claro, un, un, el proceso también que estoy pasando en este momento, justamente, o sea, yo decía, no puede ser que la vida sea así, o sea, no puede ser, y yo era como dándole los consejos, o, o, terap o sea, haciéndole la terapia, que yo me debería estar dando a mí misma, y me tocó cancelar la, la sesión siguiente, salí, a caminar con Buda... y era llorando por... o sea, como por todo... mi barrio... era llorando por aquí... y después leí a Dante... que salió del trabajo... y me recogió... y yo me monté en ese carro... y lloré como tres horas... entonces sí... me pasa un montón... es impresionante... como la energía se conecta... y como muchas veces... el universo te dice... mira, es que hay personas... o sea, estás pasando por eso... y ahí es donde dice... que almas tan locas... pero sí, estás pasando por eso porque también hay un propósito mayor y es ayudar a otra persona a transitar eso porque digamos que si tú tienes las herramientas y, y si has podido salir de eso pues pueda ayudar a los demás y él y yo pues hemos hablado mucho acerca de, de lo impresionante que ha sido este año se han pagado cuatro meses y yo siento que han pagado como cinco años o sea que se o sea no, Diosito que es este 2023 explíqueme por favor, ¿qué es esto de en cuatro meses? Y yo siento, o sea, soy como que, déjenme respirar ya, por favor.
0: Yo le decía a Lauri como que, marica, este año, si sí, literal así, estos cinco meses ha pasado un año por mes. O sea, como que lo que hemos vivido y eso que no nos hemos podido desatrasar en forma porque es que tenemos muchos conflictos de horario y de agenda, al parecer. Hoy es un milagro que estemos acá sentadas, al tiempo, coincidiendo en la vida, pero como que, nos han pasado muchas cosas y el año pasado, eh, yo, yo una vez te, yo te escribí porque yo estaba en una crisis horrible el año pasado y tú me explicaste un concepto que yo, marica, esto es lo que estoy viviendo yo en este momento, que son los saltos cuánticos, como que yo siento que estoy viviendo un salto cuántico de algo que yo aprendería como, no sé, en una década, eh, en dos meses, como que no, no ha sido fácil y todas las personas que me han consultado, digamos en un 60-40, 60%, 40, 60 de las personas que me han consultado este año han tenido un 2023 súper rayador, súper teso como de cambios 180 totales, son muy poquitos los que me dicen no, este año ha sido el mejor año de mi vida, o sea, estoy súper tranquilo, y yo creo que a eso va como energía llama energía, almas llamándose entre sí, como que estamos viviendo estas cosas para poder ayudar a otras personas a transitar y a navegar lo mismo eso me parece demasiado loco pero pues ajá este podcast tomó un giro muy interesante
1: Dicen que ahora más que nunca Se están encontrando las almas gemelas Y las llamas gemelas Porque estamos en un proceso de evolución tan acelerado Que ahora más que nunca se están encontrando Y no crean también eh, Las almas gemelas que están como meant to be Para hacer es, esa relación también Desde el amor, o sea, también hablemos O sea, sí, relaciones muy muy lindas Desde el amor, es como que si tú das ese salto cuántico y si te quebraste y sanaste todo eso, pues sí que tienes mayores posibilidades de encontrarte con, con esa alma gemela para construir una relación desde otro lugar. Pero, oigan, que si este 2020, o sea, y no sé, lo, las alineaciones sí están tan fuertes. Yo soy como que, o sea, pucha ¿qué es? O sea, le meto la culpa a los planetas, o es pues Dios, o sea, ¿a, qué, ¿a quién le metemos la culpa? De este mierdero, o sea, porque... O sea, aquí nos estamos riendo, pero... Ha sido un año muy fuerte, muy fuerte. Yo le decía a él, como que... Él extraño más dio el 2022. Y obviamente, pues uno lo dice desde su ego, desde su dolor, y es algo imposible. Y, o sea, lo único seguro en esta vida es el cambio. y También le decía a Santi, como que... Extrañó dio la vida que teníamos. Y Santiago, las respuestas que me da él es lo más zen de la vida. Y entonces como que él me dice como que, amor, pero, o sea, no pienses en el hubiera, porque es que ya estamos aquí y hay que aceptarlo, y yo como que gracias por tus humildes palabras, pero sí, o sea, no nos podemos devolver, eh, pues cuando yo digo, oh, qué rico el 2022, sí, pero, pero también esto nos está haciendo más grandes y nos está iluminando, y y al final todo tiene un propósito mayor, esperemos que día de y que los ocho, cuánto falta para que se acabe este año, o sea, los, la otra década que nos falte, pues nada, no sé ni qué esperar.
0: Yo personalmente quiero creer que ya pasó lo peor, pero es que hay personas, y esto yo lo digo como personas que nacieron bajo ciertos signos zodiacales, escogieron, escogimos, porque yo estoy en este club, verdaderamente ser los mejores guerreros de Dios, como que nosotros antes de llegar a la tierra elegimos Dios, nosotros queremos ser tus tenientes, tus coroneles, tus supremos generales de tu ejército. ¿Y quiénes son estas personas? Capricornio, Escorpio, Cáncer. O sea, todos los... El eje cardinal y el eje fijo. Oh, o sea, el eje mutable está parchadísimo, tranquilito de la vida, no le está pasando nada. En cambio, aquí es como que se juntó todo, todo. O sea, en Tauro, Escorpio, eh, Capricornio tuvo su... Tarrado en el 2020, entonces todo lo que pasa en Capricornio se refleja en Cáncer. Entonces tú que tienes Sol en Escorpio, gracias. Luna en Cáncer, o sea, como que sí, escogiste ser de las mejores guerreras de Dios. Yo soy Ascendente Escorpio, <risa> con todo en Capricornio. <risa> y además de eso, las cartas astrales van progresando. Plutón va a entrar a Acuario y todos mis planetas progresados están en Acuario. Entonces, es como que hay almas que verdaderamente dijeron, Dios, nosotros seremos tus mejores generales. Y yo sé que Laura y yo fuimos de ese grupo, fuimos de ese combo. Entonces, eso es lo que está pasando este 2023. La persona que está jugando los Sims, nosotros somos los Sims, como que dijo, ay, estoy muy aburrido, o sea, vamos a dañarle la vida. No hay dañarle la vida, no. Pero como vamos a hacer desarrollo de personaje a todos mis Sims. Y nosotros, pues digamos que caímos ahí pero muy lindas también esas palabras. Obvio, yo, to, es muy humano nosotras acá quejarnos y es que esa es la idea también como de estos espacios, mostrar ese lado de... Sí, somos terapeutas y chévere y bacano, pero ustedes si me siguen en Instagram, les he hablado que he estado en una depresión horrible, que he estado súper desmotivada, fuera de personaje, porque sí, yo tengo este conocimiento, Laurie tiene su conocimiento, pero no dejamos de ser personas que sentimos, que lloramos, que entramos en crisis. Entonces, muy bonito... Yo también lo pienso así, como que todo esto tiene un para qué. Y también está esa parte de permitirnos sentir lo que tenemos que sentir, porque también las emociones son supremamente maestras. No sé con qué nos quieres como ya dejar para concluir el episodio de hoy. Que yo sé que nos podemos quedar charlando 1500 horas, pero por nuestras complicadas agendas, ni tú ni yo podemos darnos ese lujo de quedarnos hablando otras 1500 horas.
1: Para cerrar, eh, o sea, sonar no cliché, pero es... Es fluir y lo, es, este año les de he hecho mucho o sea, rendirnos, rendirnos. Sí, qué año tan fuerte. Eh, yo les quiero compartir en enero. Oigan, yo empecé con una energía, planeé mi año, voy a hacer esto, esto, esto de eventos. O sea, yo tenía todo y llegó el, univer el universo atrás. <risa> o sea, literal, yo mismo imagino el universo cagado de la risa. Es como que ahí sí, Laurita. Hágale, hágale, siga con los dos planes que llegó febrero y todo se fue al carajo, entonces yo quería hacer un montón de cosas y quizás no vaya a poder hacer ni la mitad de las cosas que quería hacer por muchísimas razones, o sea, nos han pagado millones de cosas, entonces por mucho que me negué al principio y que no lo quería aceptar, pues nada, ya es como que aceptar todas las situaciones que estamos viviendo en ese momento y pues bueno, nada, escogimos de los mejores guerreros de Dios, entonces pues aquí seguimos, estamos, o sea, sobrevivimos, o so, estamos sobreviviendo, y sin sí, no darnos como tan duro, o sea, yo est estos meses como que me he permitido descansar de lo que he podido y aceptar, es como que, Laura, no lo vas a poder hacer, o sea, no te puedes volver al 2020, no, o sea, ya, ya, acepta, nomás. Entonces sí, como aceptar y fluir.
0: Sobrevivo por pura ansiedad. ¡Con el nudo en la garganta! Sí somos, somos Mia Colucci, no mentiras. Pero bueno, no, Lauri, mil y mil gracias por haber estado aquí, por fin, por haber podido coincidir. Y a todos ustedes que nos están escuchando, muchas gracias por sintonizarse. Pueden seguir a Lauri en todas sus redes sociales como vida espiritual y pues si no me siguen a mí, pues arroba Elena Munera. Que tengan una muy feliz tarde, una muy feliz noche o un muy feliz día. Y cuando sea que me estén escuchando. Bye.